0: ¿Cómo andan? Espero que poca madre. Estamos aquí de regreso en nuestro... Creo que es el cuarto o el quinto eh, live que hacemos. Eh, yo, yo siempre me pongo un poquito nervioso cuando empezamos estos lives porque está divertido, es una dirección padre con ustedes. Eh, y pues bueno, perros, hay que empezar. Este, antes que nada, unos saludos este, a Daniel Delgado Santos, este que también comentó de poner el podcast a las 7 p.m. Recuerden, si... En nuestro Twitter o Instagram no hacemos un cambio de horario. Probablemente es que sea a las 7 p.m. Después un saludo a David Armas, este, a Paul González, a Jair García. este Hace tiempo les mandé un fanart del crew, no sé si se acuerdan. ¡Ah, claro que sí, perro, me acuerdo, perfecto! ¿Se acuerdan de ese, de ese fanart que nos mandaron?
1: Sí. Sí. Estuvo muy, muy bueno, chingón, ¿no? Muy bueno.
0: Este... ¿Qué opinan de nuevo... Mande,
2: es, es Creo que es Paul González.
0: No, 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 Jair García no, es el Paul. que hizo el fan art, ¿no? No, sí,
2: pero, pero creo que se pronuncia Paul, no Paul, para que ah, no...
0: Perdón, perdón. Sí, Paul <risa> Paul González, Paul González, sí. Este... Pues bueno, perros, este, empezamos con algún tema. Venga, ¿sí? sí. Ok. Pérate, ¿no? bro. Vamos a empezar. Primero, por algo que iba... Ah, bueno, ahorita saludos a Mario Jiménez, que acaba de entrar. Vamos a empezar por un tema que realmente Ibarra y yo ya lo platicamos y está un poco controversial, y es Batman. ¿Qué opinan?
3: Gracias, Ibarra. Es que no.
2: Eh, bueno, en la semana salieron unas imágenes que no no habíamos, no habíamos visto antes de Robert Pattinson, y creo que ya todos tuvimos la oportunidad de verlas. Este la verdad es que ahí hicieron hasta un, una imagen muy chistosa que pusieron al Batman de Lego al lado de, de Robert Pattinson. Dijeron, se ve más imponente el, el Batman de Lego que Robert Pattinson. No sé si tengas la foto por ahí. Sí, ya, ya pero, se está
0: viendo la foto, se está viendo la foto.
2: Perdón, no está aquí en el live. Pero bueno, sí, es, para mí es un, un chiste, güey, o sea, hubo hasta rumores que supuestamente podría llegar a cancelarse. ¿Qué?
1: No, sí, no, sé. no pero el cabrón que tiene ¿eh? este actor.
3: O sea, es... viendo la foto, sí, el güey se ve como un niño. O sea, se ve como si Batman es un niño y no... No se ve bien, siendo sincero, pero como lo he comentado y lo voy a volver a defender, hay que verlo en la película, con la edición, con todo. Hay el... que
2: verlo, Memo, no hay que verlo.
0: Yo, honestamente, cuando Ibarra me enseñó las fotos, porque hay dos fotos, ahorita nada más enseñamos una, a mí me sacó muchísimo de onda porque no parece Batman. Es, es... Es, como, es como si alguien como se disfrazara de Batman para Halloween o para un evento, no para una película es que, de este tipo, ¿sabes? Entonces a mí sí todo, me sacó muchísimo, todo, muchísimo de onda.
2: Todo el proyecto de Batman de esta película en específico ha empezado mal. O sea, se ha retrasado, Robert Pattinson no ha dado el peso que tenía que dar... Robert Pattinson se cande de la motocicleta. Se
1: pusieron
2: de Las fotos de los, primeros, de los primeros looks, a todos le cagaron, güey. O sea, todo estaba mal con la película, güey. No, sí. no es una opinión muy individual, o sea, la opinión es bastante general. A lo mejor y los que digan, pues, no, hay que darle la oportunidad a eso, pues a lo mejor y no les interesa tanto Batman de primera instancia, por así decirlo. Wey. Sí, no, a mí la verdad no me gustó en absoluto. Y como
0: comentaste, sí. es... Desde un principio han habido problemas, han habido errores. Aparte, el Batman pasado a opiniones contrarias a lo mío. A mí sí me gustó un poquito Ben Affleck en el sentido de como el outfit, ¿sabes? Olvide tanto el actor, sino como todo el look que estaba transmitiendo, me encantó. Porque aparte está basado en uno de los cómics que más me gustan de Batman. Y después veo esta iteración de Batman y digo, ¡Shit! Esto no es Batman, esto es un wannabe Batman, güey. Entonces, si no, yo completamente
3: no me gustó.
2: O sea, no, no se relaciona sí. con nada de Batman que hemos visto. Sí, no, nada.
3: Nada, nada,
0: nada, nada, nada
3: Chan, sí, parece al de Batman Beyond, de que es Batman pero, Beyond, fue más flaco, pero creo sí, que lo, sí había dicho que él es Bruce Wayne, ¿no?
2: Lo, lo platicamos antes. O sea, la única película que podría salvarnos es que fuera una de Batman Beyond. Y la neta no creo, güey. O sea, por lo que hemos visto, no tiene nada que ver, güey. Ya sacaron un vehículo que cero es Batman Beyond, güey, ¿sabes? O sea... Sí, no, no, no. Eso no. creo que fue descartado,
3: no sé, sí, te digo, sí se ve mal y sí, no se sé,
1: parece a Batman, pero te, hay, que, hay que esperarnos, ¿no, güey? sí se ve mejor en la película. Sí, pero. Pues a ver si sale, güey. A ver si sale la película. No, porque ya con sea. tanta controversia, pues sí veo probable que la cancelen. Y sí tiene un look muy juvenil.
0: O sea, yo no sé, por ejemplo, yo no, yo no O sea, la noticia que tú leíste, Ibarra, yo, yo la verdad no sé nada de que si sí la van a cancelar o no, pero. O sea, por todo lo que ha pasado, sí, y aparte con el tema de lo que está pasando ahorita, afecta monetariamente, este, afecta contratos, afecta afecta muchas cosas. Entonces, tal vez, y yo me imagino que sí la pueden llegar a cancelar, cabrón, ¿no?
3: ¿Tú crees que sí la cancelen? Más apuestas, ya que cada, estamos apostando casi.
1: Es que lo... también depende de qué tanto le hayan invertido, ¿no? Sí. O sea, porque si él invirtiera una buena lana sí, ya, ya, ya. Pues hay que sacar el proyecto adelante A ver si se recupera algo Si es hubieran que podido grabar
2: bien O sea, si, si la van a cancelar es el momento para hacerlo Porque tuvieron que suspender las grabaciones Y las pasaron hasta el siguiente año O sea, fácilmente podrían no hacerlo ya Y nadie se va a acordar de eso <risas> Sí, sí está cabrón Sí está cabrón
0: Pasamos a otro tema perros
2: más. Sí. sí, exacto. Como dice dice Fompe 100 en los comentarios, que le echan la culpa al coronavirus y borrón y cuenta nueva. Sí, güey, es la mejor decisión, güey. <risa> <risa> que, que regrese Christian Bell,
0: güey. <risa> sí, 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 total. <risa> que regrese Christian Bell. Güey, a ver, vamos a hacer una, A ver, pregunta para todos los que nos están viendo y aparte para nosotros. Si pudieran escoger a un actor que pueda, obviamente, interpretar Batman, ya sea pasados Batmans, o lo que quieras, pero que esté joven, algo más fresco, ¿a quién escogerían?
3: Jean
2: Dujordán.
3: Sí, ese güey, ese güey, cuando estábamos escogiendo quién iba a ser el nuevo Batman, ese güey le da el grano cabrón. No ¿Sí? sé cómo, cómo se llama.
2: Creo que se llama Jean Dujordán, a ver, lo busco bien, ¿es el que sale en Wolf of Wall Street? ¿El, de... el arquero. Ah,
3: bueno, también sí. sale en Wolf of Wall Street, pero... Siento que es más como reconocible que es el principal del artista,
2: ¿no? Sí, ahorita no lo uso. A
0: ver, vamos a. Sí, sí. Mándenme la foto Yante para. Yota. Pásame la foto y, te, y la voy a poner para que la vean. A
2: ver, no, o sea... voy, a, voy a agarrar la primera, ¿eh? Sí, Porque sí, si sí, la, la, la que
0: encuentres. ajá. es Batman.
2: Está
3: Batman, pero Chance y él
2: Sí. A ver. A ver. Déjate la mano, dame un segundo. Ya la mandé al grupo.
0: Ok, no me ha llegado. Espera
2: hasta ahorita que, que, llegue, ahorita que llegue. El de la serie de Titans. Ni está... se manda, güey. Shit. No tarda, no tarda, no tarda, mientras sigamos platicando. ¿Quién más podrían pensar?
3: Ya, ya, aquí está. ¿Qué, ¿Qué otra persona sería un buen Batman? Mm, no sé, güey. Es que ese güey le queda como anillo al dedo, siendo
1: sincero. Oye, el vato... de
3: tu Mira, Aquí está la foto, este... aquí está la
0: foto. Este es el que estamos hablando. Eh, se me hace que... O sea, sí, sí le queda un, un muy buen Bruce Wayne, ¿sabes? Uy,
1: sí. Pero un sí. Batman no sé, no sé, güey, no sé. No, ah, sí, se, de... se me hace que un Batman no. sí le debe quedar porque aparte yeah. se ve como grandote, así del cuello, la cara. Se ve que sí... Es sí le quedaría ser Batman, algo rudo. Sí,
2: para mí, a mí también me late así. O sea, si pienso así como un Batman que representa, pues a lo mejor lo que hemos leído y así, porque, o sea, está bien, no, no se trata de ser un buen Bruce Wayne y un mal Batman, ¿sabes? O sea, siento que la combinación, pues a lo mejor es como Christian Bale, a lo mejor se veía mejor como Batman que como Bruce Wayne, pero al final hace una buena combinación, ¿sabes?
0: A mí me gustó sí, Christian siento, Bale, que, se me hace, que hace perfecto los papeles de los dos, güey, ¿sabes?
2: Sí, no, para no. mí también pues, lo hemos platicado, o sea, sí, ya para qué platicamos de lo mismo siempre. A mí sí me
3: gusta más Christopher Batman y como Bruce Wayne, pero no creo que es un mal Bruce Wayne, tampoco creo que es un excelente Bruce Wayne.
0: Right. Pues mira, vamos a ver unos comentarios que han dicho, por ejemplo, este eh, Jay Rob dice Channing Tatum, eh, no sé, no, siento que se me hace más como, no, esa no, no me gustaría mucho. El Lord Ray dice Jason Statham. Eh, él, él está muy mamado, pero un Batman pelón, no sé qué tal se vería.
3: <risa> este no, no se ve, hay, hay cómics de Batman que Batman, Bruce Wayne, está rapado y tiene el pelo corto, no pelón pelón. Pero Jason Statham siento que va, tendría el mismo problema que este güey que el de Twilight. Que es, está mamado, pero es slim, no es grande, ¿no?
0: No, 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 ahí sí mí... no estoy de acuerdo. Jason hace... Statham está así, cabrón. No mames, no es como no, The Rock, hace... que no. Rock es una mamada, está pero como... este güey es... está, está ancho, cabrón. Mames. No está
3: mamado, está no, como es. se dice, está definido. No, así está muy no se dice mete... mucho los músculos, el actor... pero todo súper mamado.
2: Yo siento que es como el mismo tema de decir a lo mejor Vin Diesel, ¿sabes? O sea, como que está muy casado con el tipo de películas que hace, ¿sabes? Mm. O sea, Jason Statham también es como, güey, El transportador. Eh, crank.
0: Fast and the so, Furious.
2: Sí, es demasiado, demasiado... No sé, pero se me hace un excelente actor.
0: Sí, si a mí me me mejor, mucho.
2: Sí, mejor sí,
0: que sí eso sí, güey. <risa> Oye, vamos a pasar a, a una pregunta que nos han hecho aquí, que es Eduardo Leca. Eh, que si coleccionamos cartas de Magic o de Pokémon, ¿quién quiere decir algo? Pues Magic sí, aquí tú eres el máster. <risa> este, el máster del deck. Sí, sí coleccionamos, de hecho, bastantes este. Cartas de Magic y de Pokémon, pero eh, este yo colecciono más bien como los sets completos. Eh, me gusta mucho ese de ir comprando sobrecitos e ir juntando tu colección y tener la colección completa. Entonces eso es lo que me gusta y estoy creo que nunca lo he enseñado en, en, en el canal. Si quieren con mucho gusto lo hacemos de enseñar la colección completa de que tenemos de Magic y de Pokémon, porque pues, de Pokémon tenemos lo, lo típico, no desde la primera serie hasta hace unos años pero de Magic tengo una colección muy, 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 muy interesante este, que para la gente que le gusta Magic, le, les puede gustar esta colección porque sí tengo cartas muy, muy raras. Eh, Oye, eh, tu
1: colección está para entrar a un torneo, ¿no? O sea, yo creo que sí te la puedes rifar con, con tu deck. Este, eh, o sea, es que no,
0: yo tengo decks armados para jugar, no son decks que yo considero que sean muy buenos para jugar profesionalmente pero lo que yo, la colección que yo tengo se especializa más en los sets. De, sacaron un set, no, no me acuerdo de los sets, pero sacaron un set este hace unos meses y yo trataba de coleccionar cada una de las tarjetas este para completar el set. Y los decks, yo armé dos o tres decks, pero son decks normales que una persona que jugó poquito, que sí les iba a jugar, pero no soy ni profesional ni nada. He no he entrado a ningún concurso, nada más he jugado con mis amigos. De hecho, dato curioso, mi esposa me gana, ¿eh? Mi esposa me gana en Magic the Gathering. <risa> La verdad. Este, Saca tu pack mágico, <risa> James Cary. Eh, seguimos a otro, a otro... Ah, bueno, otra pregunta de Rodrigo Villalobos. Dice, este, listos para el DLC de Pokémon, ya saquen el Patreon. Ibarra, Ibarra y yo estamos trabajando en el Patreon, créanmelo, nos urge poderlo sacar, nada más que son muchísimos pasos para poder sacar todo eso. Y sí, yo sí estoy... ¿Mandé?
2: Quiero hacer nada más ahí un paréntesis como para dar un update. El tema de Patreon y todo eso, como todo el proceso legal, lo tenemos así como pronosticado para la primera semana de, de junio, como les habíamos comentado en, en el otro podcast, pero digo, una cosa es tener el Patreon y otra cosa es... Pues, complementar el proyecto con todo lo que tenemos que hacer directamente ahí con, con JC, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia va a quedar muy, muy fregón, pero sí hay que... Tiene que quedar muy bien para que se les guarde.
0: Sí, yo creo que este puede tardar un poquitito más, pero como lo comentó Ibarra, queremos hacer lo mejor posible para que desde el primer video ya quede todo bien planchado y quede muy chingón para que lo, lo disfruten perros. Y lo de DLC de Pokémon... Yo sí estoy exageradamente, exageradamente emocionado, la verdad. ¿Quién de ustedes también está emocionado, perros?
3: Pues,
2: sí lo Todos quiero creo jugar. que
3: estamos... ¡Ay! <ríe> sí lo quiero jugar, pero no es de que me muero de ganas de jugarlo. Ok. Sé, sé que sale en junio, pero no, no sé cuándo sale. Chance o sea, si sale esta semana. Sé, sé que salía al principio, pero no me acuerdo qué día exacto. Pero sí, ya... De hecho, hasta ya hice la primera parte... Lo del slowpoke, que lo puedes atrapar, ya tengo mi slowpoke de la isla nueva, pero así que digas de, güey qué loco, me urge, no.
0: Oye, a ver, aquí hay un tema que no lo, no lo había puesto, pero no sé si tocarlo, este, Uli Gabanelli, este, hizo un comentario de... Saludos desde Chicago, Illinois, que aquí ahorita este, están bien cabronas la, los disturbios. Gente robando, saqueando hasta las tiendas de pueblo. Se reveló en memoria de George, el afroamericano, este, justicia social. Eh, yo la verdad estoy, de hecho, muy preocupado porque mi hermano eh, está ahorita viviendo en Los Ángeles. Y mi hermano sí me mandó un video donde, a, no sé, salía de su, de, de, de su edificio donde estaba viviendo en el departamento... Y a media cuadra estaban saqueando tiendas. Entonces, este, no, sí está muy, muy feo ahorita en Estados Unidos. No, yo no sé, no, no me he metido a checar cómo está todo Estados Unidos, pero en específico en Los Ángeles está muy, muy fea la situación. Ojalá y se solucione rápido. Porque sí, lo que pasó fue una, una injusticia absurda, pero sí, sí está, sí está fuerte. Pero ojalá y todo bien esté cerca de tu casa y que no pase a mayores, ¿no? Este... ¿Quieren otra pregunta antes de empezar a los temas? Sí. sí. Sí, date. Ok, Raúl Martínez, ¿ya jugaron Blasphemous?
2: Salimos en los créditos.
0: <risa> no, pero... <risa> <risa> pero di, di si jugaste o no, perro.
2: Pues tan, tan, tan lo jugamos que salimos en los créditos. güey.
0: <risa> <risa> sí, la verdad. Creo que tú eres el que más ha jugado, ¿no, perro?
2: Sí, creo que yo fui el que más le, más le dio este, muy buen juego güey. muy divertido, se empieza a poner muy complicado, entonces ahí es donde eh, es donde siempre dejo los juegos güey. <risa> donde ya no puedo me, me trabo, me voy a otro juego, pero sí, sí jugué bastante Sí,
0: yo también cuando, lo, lo de hecho lo bajé, este, antes de que pasara todo, empezara todo esto hace como unos, bueno como en enero, enero a mediados de febrero este, y lo empecé a jugar y me empezó a gustar muchísimo eh, pero sí llegó un punto donde se ponía cada vez más difícil, más difícil, más difícil y llegaba lo mismo, llegaba a, a al boss y me hacía caca en un segundo entonces me tenía que aprender todos su, sus movimientos, me tenía que poner su, sus, sus ataques entonces empezó a ponerse muy difícil y yo opté por dejarlo en paz un ratito y continuar con otros juegos también, pero sí es un excelente, excelente juego búsquenlo, bájenlo, jueguenlo porque está chingón, está chingón este, alguien, tú me mito, Daniel, ¿alguien lo jugó?
1: Yo no lo jugué no. no, lo
3: ubico La pensé, de hecho, hace poco que Hasta que estaba viendo Qué juegos comprar, porque ahorita ya Falta muy poco tiempo para The Last of Us Y ya siento que los días se Están alargando mucho Entonces estaba viendo qué podía jugar o algo En ese lapso que tengo, en lo que sale Y de hecho, Blasphemous Estaba en mi lista Pero, siendo sincero, le ganó Nioh que es uno que dicen que varios que está súper... ¿Cómo se dice? Que nadie... nadie Que no mucha gente dice que está... Que mucha gente no lo jugó y que dice que está increíble. Entonces pues, le estoy dando la oportunidad.
0: Ok. Este, otra pregunta más eh, de Eduardo Leca. Pregunta para todos. ¿Cómo hacen para organizar su tiempo entre hobbies, trabajo, hijos y este proyecto de YouTube? ¿Alguien quiere empezar o, o yo me echo ahí algo?
2: Yo puedo decir que por más planeación que podamos tener en nuestro día nunca podemos tenerlo al 100% O sea, a lo mejor y damos prioridades porque sí puedo decir que a lo mejor hace unos dos años era así el proyecto de YouTube al 100% pero conforme fuimos avanzando, o sea tuvimos nunca hemos dejado YouTube pero sí hemos puesto atención en otros lados como prioridad siempre ha sido la familia entonces más bien conforme van saliendo los pendientes intentamos solucionarlos Muchas veces, entre nosotros nos hemos puesto hasta retos de planeación de tiempos y todo eso, pero es extremadamente difícil, o sea, son tantas cosas tan instantáneas que no se puede organizar.
0: Sí, o sea, como lo comenta Ibarra, este yo también, eh, desde que empezamos hace varios años el canal, de bueno, hace dos o tres años empezamos el canal de YouTube, eh, pues sí pusimos... Eh, mucho enfoque, mucho énfasis a, a subir el canal a lo que más se podía y subir el contenido más rápido posible. Pero sí, eh, el tema del trabajo eh, nos empezó a ganar un poquito. Entonces, de hecho, no se dieron cuenta en, en una parte de los blogs, de los daily blogs, tuvimos que dar un tiempo eh, porque mentalmente, emocionalmente, mi relación con mi familia, con mi esposa y mis hijas estaba en decaída porque le, le estábamos metiendo mucho contenido a YouTube y después el, el negocio, eh, llegaban proyectos, entonces no sabíamos cómo administrar todo y tuvimos un tiempo. Y sí, o sea, lo que comenta Ibarra también aplica mucho en mi caso, donde pues llegan proyectos o llegan cuestiones donde tenemos que darle más prioridad a cuestiones de cámara o llegan eventos de la familia y tengo que dar prioridad a mis hijos. Pero creo que en mi caso y en el caso de todos nosotros, número uno es la familia Después obviamente pues ya viene la parte del trabajo, donde viene lo que es Camera, eh, los otros negocios que tenemos y YouTube. Y la parte del hobby, el hobby creo que sí está muy por detrás de todo. Eh, de hecho, como comentó Ibarra, yo he tratado de organizar bastante tiempo mis días. De hecho, hasta hubo un momento en donde, no se acuerdan que hicimos un reto de despertarnos todos los días a las 2 de la mañana. Eh, fue un reto muy difícil. Lo logramos, pero fue muy difícil y después traté de, tal vez no a las 2 de la mañana y empezarme a despertar a las 4. Y me empecé a despertar a las 4 de la mañana durante casi un año entero y lo logré. Eh, y me gustó mucho eso porque al, al principio a las 4 de la mañana yo podía organizar muchísimas cosas, ya sea del canal o contestar correos o hacer este, proyectos, etcétera, etcétera, y me daba mucho tiempo para después llegar al trabajo, enfocarme al 100% el trabajo y después llegar ya a mi casa después de la comida y tratar de estar un ratito con mis hijas, regresar al trabajo y regresar a la familia, ¿no? Pero eh, me empezó a afectar mucho el despertarme tan temprano y aparte estuve leyendo muchas cosas donde tu cuerpo necesita dormir ocho horas eh, para estar sano físicamente y sano mentalmente. Entonces, pues te, también te tienes que cuidar y no todo tiene que ser trabajo y no todo tiene que ser familia y no todo tiene que ser hobby. Tienes que tener un balance, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho que mi abuelo Santiago me decía, este, divide tu día en tres. Trabajo, familia y tú. Y es muy difícil, pero es algo que yo personalmente siempre trato de hacer eso. Darle la prioridad... Cuando le toca al trabajo, darle prioridad a mi familia y darme prioridad a mí, ¿no? ¿Alguien que quiera agregar más o me dejé ir ahí un poco de más?
1: Te dejaste ir, pero me gustó mucho el consejo de tu abuelo. Este, se me hace muy sabio. Y yo en la, en la parte del hobby, pues trato realmente de levantarme entre 5 o 6 de la mañana para tener un, un rato libre y un espacio, porque pues sí hay que atender todas las prioridades que vayan surgiendo del día a día de Desde el trabajo y ya pues en la noche ahorita que nosotros tenemos los niños chiquitos, pues sí, este luego luego llegando del trabajo, pues es atenderlos un poco, ¿no? Para desde recoger, bañarse, dormir y ya luego empieza uno a caer porque pues ya empieza el cansancio, ¿no?
2: Aquí, aquí el único que hace es el consejo de tu abuelo que ni se lo dio a él, fue Memo, güey. <risa> <risa> yo ya sé, como ya saben, Se dedica wey. demasiado tiempo a sí mismo, o sea, eso es completamente
1: mentira Pero es que pues no tiene hijos, por eso tiene esa por oportunidad, el Sí, gracias a Dios ya me divorcié y
3: mi esposa se llevó a los hijos, entonces tengo todo el día... Libre. <risa> ¡Ay, sí, Memito No, pero pues, sí, yo la verdad trabajo y cuando acabo de trabajar me pongo a hacer lo que quiero. Ya. Te
2: dedico a mí mismo.
0: <ríe> ¡A huevo, pinche Memo! Oye, vamos a seguir a otro tema antes de contestar más preguntas. Y creo que el siguiente tema eh, es algo que acabamos de vivir y todos estamos choqueados y emocionados por lo que puede significar esto en el futuro. Yo obviamente me refiero a SpaceX, motherfuckers. ¡Shit!
1: ¿Qué pedo con ese lanzamiento, eh? Estuvo... Buenísimo, y que haya regresado la parte, bueno, la fase 1 de la nave, como decía Barra, que, que pues es la parte más costosa, ¿no? Eso pues es un super logro, y que ya haya estado tripulado este esta nave dragón.
2: Es una locura por completo, o sea, estos días estuve investigando un poco de SpaceX, y SpaceX, bueno, voy a tratar de resumirlo, pero ahí bueno. SpaceX nace, si por el simple berrinche de Elon Musk, de querer ir al, al espacio, ¿no? Pero pues obviamente es un proyecto tan grande que cómo puede estar fundado, ¿no? Entonces, el costo de un lanzamiento está aproximadamente en 240 millones de dólares de un lanzamiento por en sí, ¿no? Y, este pues es un lanzamiento que se pierde el 100%, ¿no? Últimamente, la NASA y el gobierno americano y varios gobiernos han necesitado ir a entregar paquetes como tal a las estaciones eh, internacionales, pues para satélites, research, todo ese tipo de cosas. Entonces es un precio bastante alto que pagar por nada más ir a hacer una entrega, ¿no? Entonces ahí fue donde SpaceX como que dijo, oye, pues aquí es donde vamos a hacer la lana. Y fue donde empezaron a diseñar, pues el proyecto de que el Falcon va a regresar y, y se recupera eso, ¿no? Como tal, pues nada más se perdería una parte de, de o una fase, por así decirlo, de lo que se envía. Entonces, si un envío pueden bajar los costos a 140 millones, creo que es lo que van a cobrar por ir a entregar cosas. Este, pues en realidad nada más perderían 30 o 20 millones y todo lo demás sería una ganancia porque pues, es reutilizable. Eso es como lo cabrón de SpaceX. O sea, nadie lo pudo haber hecho, ni los chinos, ni los rusos, ni Estados Unidos, ni la NASA, o sea, nadie pudo diseñar eso y llegó una empresa particular y en 10 años, literalmente, lo pudo hacer. Por eso yo les decía que cuando pasó todo el tema este del lanzamiento y que se perdió la señal cuando estaba regresando el Falcon 9, dije, es una estupidez porque es igual de importante que el lanzamiento. O sea, lo revolucionario de SpaceX es eso. El que regresa, no lo... claro.
3: El que regresa. Y ahorita no sé si viste que hoy en la mañana surgió un video de que alguien estaba grabando la plataforma donde iba a regresar el Falcon uh -huh. se supone que ya, que ahí está ahí se puede ver, pero pues no, o sea, sí está cabrón, cómo no lo pensaron o cómo lo planearon de cierta forma que se puede perder la señal tan fácil que lo que tenían que bueno, enseñar no lo enseñaron lo bueno, tenía, pero... que no todos lo que que vieron, no todos los que vieron en el stream van a poder ver ese video que surgió. Entonces, pues si sí es como, güey, entonces, ¿cuál fue? Claro, topé, no, pero ¿no?
0: sí, sí, viste el nuevo video que acaban de sacar, ¿no? Donde sacan las dos tomas: una toma que es la que se pierde y otra toma que es la de un helicóptero, un drone que está de fuera y que se ve toda la trayectoria cuando, cuando okay, entra. Pero este
3: video no, los, no lo está, yo lo encontré por mi parte, no lo encontró, o sea, eso es a lo que me refiero. Habían 18, ¿qué era? había Creo que habían 180 mil personas viendo el live stream. ¿Cuántos van a de esas personas van a encontrar el video por separado el día después?
0: no? Está en, está en todos lados, mi Yo lo encontré en Twitter, nada más metiéndome a Twitter y me salieron cinco veces repetido ese video, ¿sabes? O sea, tal oye, vez en, en el live stream, oye, obviamente oye. toda la gente dijo, ¡Shit! ¿Qué está pasando? ¿Que se bloqueó? Y después nada más apareció ya aterrizado, ¿no? que lo, lo Como lo comenta Ibarre, como lo comenta un momento, lo más importante era pues ver cómo aterrizaba. Pero ahorita ya tú te puedes meter y ya están esos videos donde está la toma en chiquita este, cuando se pierde la señal y una toma de lejos cuando se ve que llega el, el cohete, güey. ¿no? Y
1: independientemente pero... de que lo vea todo mundo o no el regreso, pues lo importante es que regresó y se salvó toda esa inversión, ¿no? Pero es Oye, que
2: es esto. Ya lo no, que ya... estoy viendo, o sea, es que el que... El que... Los tomas que viste de regreso son de las pruebas, güey.
0: No, 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 checa, ¿Sabe? checa.
2: A ver, pues si ¿sí lo puedes buscar de una vez y si lo metemos.
3: Es que es eso, es eso, Daniel. ¿Pudieran enseñar todo en vivo?
2: Lo estoy buscando y neta que no aparece Porque
3: el video. Lo, lo importante es el, mira, aquí se corta y ya está. Y Todo el mundo fue como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Aquí sí, algunos
0: pensarán que fue segundos. fake, ¿no? ¿Cómo lo puedo compartir? Ya lo encontré, ¿cómo lo puedo compartir?
2: Eh, pues ahí pásatelo por
1: WhatsApp a la compu Y arrastralo A ver
3: Y lo que quiero decir es, creas o no Eso va a generar que la gente desconfíe De lo que saques después ¿No? Por ejemplo Ah, ya salió el video Pero Ibarra ya encontró donde dicen Ah, pero estos son de los lonches pasados, no del este
1: ¿No? Sí, pero todos los inversionistas, o sea, sí o sí van a saber que ahí está porque su inversión no se perdió, ¿no? Porque ahí sigue, digamos, se cumplió la promesa. Ahora, ¿en cuánto tiempo creen que vayan a ser comerciales los viajes a la luna?
3: Pues en el livestream que yo vi dijeron que lo tenían planeado como en un año y medio o dos.
1: Se me hace demasiado pronto, o sea, ¿quién se va a animar? Bueno, ¿quién va a tener para pagar sí, un viaje a la a luna? Porque va a costar. De... Y la otra es, pues, animarte y, y prepararte, ¿no? Físicamente para eso. Porque no. estuve viendo en el lanzamiento que alcanza como los mil kilómetros por hora. O sea, debes sentir una fuerza G impresionante, pues, dentro de la nave, ¿no? Debe ser una experiencia muy fuerte. No, no lo puedo compartir, este,
0: porque está en Twitter, pero. O sea, es en, lo buscas y es una toma que es de lejos. Ya ustedes ya es que, lo pueden ver.
2: Lo estoy viendo y al parecer es el que es el que son las no, pruebas.
0: No, no, no. Es que o se, sea, es... Métete al Twitter y es el, es el lanzamiento, o sea, es el landing, pero es el fan con 9, o sea, es el que se perdió la señal.
1: El que mandó el memito es el bueno, según yo, porque, porque es el mismo el que salía el día de live es el mismito, simplemente desde otro ángulo, una toma aérea, ¿no? si sí, me ahorita les voy a que...
0: enseñar el otro que también sale donde se ponen las dos. Eso claro.
3: es lo que te digo, güey. Crea, quieras o no, sea o no sea, ya hay personas que no lo creen.
1: Claro, va a haber, va a haber personas que van a, ya, a dudar porque, de...
3: Porque tampoco por todo tampoco en, creo en que los sea... Los críticos, ya... No. O sea... Tampoco
2: crearon, creo que y, sea así como un tema conspiratorio, así como de, ah, no, no... no. No aterrizó, ¿no? Pero, o sea, pues, quién sabe si aterrizó bien, güey, que el, al final del día era lo que necesitaban demostrar para que empezaran a hacer las, las misiones.
1: Oye, ¿y ustedes saben a qué van estos dos astronautas al espacio? Sé que van a, a una como este eh, estación pues, que está ahí en el espacio, pero ¿qué es lo que están haciendo? Aparte de probar que se puede, pues.
2: No, bueno, el, el es que allá, tema de probar ¿no? No SpaceX por aparte, pero esta era una misión de la NASA programada por la NASA que para no hacer el proyecto tan caro tuvieron que contratar a SpaceX y SpaceX pues cuando los mandó, este pero ellos van a hacer una misión de la NASA
0: Ok, ok, ok sure. Bueno, está, está muy tardado pero eh, ahí, eso es lo que yo vi y estoy totalmente de acuerdo que sí estuvo muy cabrón que se haya perdido la señal pero la verdad, el logro que hizo Elon Musk está fuera de este nivel. güey. La verdad, yo estoy sí, impresionado ¿verdad? con lo que hicieron ahí, ahí en SpaceX. Vamos, ¿verdad? A, ¿verdad? vamos Oigan, a
1: contestar unas preguntas. ¿Qué pasó, perro? Ah, y como dato curioso, no sé si sabían o no sé qué tal les pareció, pero fue un mexicano, José Fernández, el que diseñó los trajes con los que iban estos astronautas, pues, que la verdad estuvieron padrísimos. ¿O qué tal se les hicieron los trajes?
0: Los trajes están, es como bien. lo
1: platicaba con Ibarra, parecen, güey, como si
0: fueran de película, ¿sabes? Me, me encantaron. Y aparte ya vieron que la nave tiene touch, está perrísimo este tema. Güey. <ríe> sí, 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 la ¡Hablon! nave se ve muy chida. Ah, y
1: pues este... El que
2: lo diseñó, diseñó el de Wolverine para X-Men. O sea, sí, hizo, el... hizo varios veces.
1: Es lo que ah, les iba a decir que esta persona, José Fernández, pues tiene un estudio que se llama Iron Head y pues es especialista en vestuarios y diseño de criaturas y pues ha trabajado... En muchas películas, ¿no? Como dice Ibarra, también la de Gremlins, Alien 3, Godzilla, y pues y muchas más. Tiene tío tío, una, un currículum acá chingón, este de José Fernández.
3: Yo, siendo sincero, no fui fan de los trajes.
1: No mames. Ay, güey, se vieron súper futuristas. ¡Pinche Contreras! ¿no ¡Está perrísimo, wey? Memo! Ya quisiera sí. yo salir con ese a la no, calle mami, para no, que no me claro, peguen el coronavirus. Eso,
3: <ríe> es, es algo, no sé, güey, no. Cuando los vi caminar, hay, hay uno que claramente se veía que estaba, pues estaba gordito el güey y el traje se ve como, no creo que tenga separación, pero se veía como la camisa se le iba hacia la panza y el pantalón se iba hacia adentro. Entonces se veía como si te, el güey te estaba muy panzón y en los otros trajes ese problema no se veía. Entonces ahí en específico, Creo que hubo ahí algo mal. No sé. Ya sé que no lo una...
1: hicieron de su talla, pero tal yo, vez.
3: yo me fijo en eso porque también soy Panzón, güey. Eres un no, Contreras, no. memo.
0: Eres un Contreras, cabrón. Vean, el,
3: ve, ve el video. Ahí se ve caminando el güey. Bueno, va vamos a contestar
0: el... unas preguntas, memo. A ver, Dale, esta es pero... pregunta para todos, de parte de Lurray. ¿Cuál es el videojuego que siempre empiezan y que nunca terminan? En su caso es el de Super Metroid y el de Majora's Masks. Witcher. Witcher, el mío también es Witcher 3, güey. 100% Witcher 3.
1: Yo, Mayoras Más, tampoco lo acabé. De repente ya se me hizo muy complejo, muy complicado. Y que me caiga la luna, pues me da en la madre también, ¿no? ¿Y tú, Memo?
3: Es que yo. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué no he todo todo que
0: <risas> Tengo el tiempo para terminar todos los juegos, Inche Memo. Sí,
3: güey, es lo que iba a decir. Yo empiezo mi juego y acabo mi juego. Creo que el único que no acabé. Fue Dragon Age Inquisition Y fue porque vivía en el DF Y hubo una tormenta eléctrica Que se reseteó mi Playstation Y se borró todo lo que tenía jugado de ese juego El juego de Metal Gear Solid 5 Y del Witcher okay. Entonces opté por volver a empezar Y jugar todo Metal Gear Solid 5 Y todo Witcher 3 Que Inquisition me valió
0: okay. Este, otra pregunta de Ricardo Valdés. Jay, ¿venderías toda tu educación de juguetes para un viaje al espacio?
1: Oh, eso eh, está interesante, güey. No creo. No creo. Eh, me da miedo.
0: Ay, a mí no me da miedo. De hecho, yo lo platiqué, creo que. No sé si fue con ustedes o, o lo platiqué sí, con fue mi esposa. Conmigo, en la comida. Sí. Yo, si sí, es algo accesible, yo sería un sueño para mí poder viajar al espacio. No mames. ¡Cállate, güey!
1: La, la verdad a mí sí me da un poquito de miedo. y barra y yo platicamos que si ya estuviera un poquito más estandarizado, que ya sea algo, pues sí, más comercial, pero que lleve tiempo, que sea seguro, que tengamos como esa garantía, pues tal vez así sí, güey. Yo sí yo si me me, me, muero una
3: vez,
1: de y,
2: estación, ¿no?
3: me muero de miedo todo el tiempo, el despegue, el día antes... Pero sí me gustaría ser como de, lo, de en el primer año o ser como de los primeros, güey. A ver. Sí, sí, obviamente me daría un miedo irreal, pero siento que estaría muy padre ser de, güey, foto de Instagram, güey, de la tierra <risa> no, manches, güey! Oh, oh, se ve sí, que sí, ahí chido. ¡Foto de
0: Instagram! Está chingón eso. Ok, Dios. otra cosa relacionada a esto es, Eduardo Leca pregunta, ¿gastarían la plata en un viaje comercial al espacio o lo gastarían en otra cosa? Pues todo depende, la verdad sí, todo dependería del precio, de. Sí, todo depende, pero a mí sí sería un sueño hecho realidad poder viajar a la, al espacio, ¿no?
1: Imagínate bloguear eso, cuñado. ¡Qué ¡Shit! <risa>
3: Yo, no sé. Depende que. Es que sí, va a ser una lana. Y depende qué tenga. Si ya tengo una casa y como que ya una vida más estable. Chancy sí, pero si es ahorita de que todavía rento y mil cosas, pues no vale la pena. Sí, Prefiero comprar no, no, una casa una cosa así más. Tienes
1: que tener un barote para poder considerarlo, cara.
0: Sí, claro, no mames, es un pinche barote impresionante. Pero a ver, otra pregunta, y esta va de, 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 dedicada a Ibarra. Ibarra, ¿qué coiba suave recomiendas? Me dicen lanceros, coronas especiales o siglo cuarto.
2: Eh... Bueno, en específico Lancero es una fumada muy larga... Pero ...es una fumada fría... ...en general ningún cohiba es suave... ...o sea... ...si estás empezando a fumar... ...JC te puede explicar su experiencia...
0: ¡Cállate, Nova, no! Ahorita platico esa experiencia...
2: ...yo creo que, que Coiba... ...son de los que tienen más fortaleza... ...de los sabanos con más fortaleza... ...entonces pues yo te recomendaría que empieces con un Novio Monterrey... ...un Epicure 2, algo así... ...y ya de ahí vayas avanzando... después Montecristo... Eh, o sea, que vayas poco a poco, porque de verdad que una mala experiencia en los puros, o sea, te, te saca los puros, o sea, no vuelves a fumar puro. Bueno, ahí te va, antes de eso, quieras este
0: Rodrigo Villalobios hace una pregunta de cuánto le calculan al PlayStation 5, ya hablaron de esto, o me espero, todavía no hemos tocado el tema, sí lo vamos a tocar, perro. Este Rapidísimo, la historia de, 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 de mi experiencia puro. fumando puro. Eh, Ibarra siempre me ha dicho, perro, vamos, te acomp acompáñame. La experiencia va a ser increíble. Este, nos llevó con su cuate, que es una persona que es el dueño de la tienda. Me enseñaron diferentes formas de, de apreciar el fumar un, un puro, eh, haciendo diferentes movimientos adentro de la boca, combinándolo con un poquito de ron. Y la verdad, hasta un cierto momento me empezó a encantar. Pero obviamente como buen novato y buen pendejo, la cagué y hice algo equivocado y me, me tragué el humo del puro. Pero fue una cosa fuerte, entonces me empecé a marear, empecé a sudar frío, se me inflamó la panza, sentía que me estaba muriendo y literalmente le dije, perros, llévenme a mi casa, no puedo ni manejar, casi casi no puedo ni caminar y vomité creo que fueron como cuatro o cinco veces de mi casa de, de la tienda de los puros a mi casa que aparte hacíamos 15, 20 minutos, fueron cuatro veces Llegué a mi casa, mi vieja casi me corta, porque mi vieja me dice, ¿qué te pasa? No puedes ni hablar. Llegué directito al baño y aparte vomitando. El, fue el, literalmente la peor experiencia que he vivido, porque pensé que me estaba muriendo. No es broma, pensé que me estaba muriendo. Pero sí, le voy, me sí le voy a dar otra oportunidad, no es broma, sí le voy a dar.
2: También a mí mismo le pasó, ¿se acuerdan cuando salimos?
3: Sí, es que yo, todo fue perfecto. Me gustó y como dijo Jorge Carlos, te gusta mucho. Es, es muy rico fumar puro y más con el ambiente y todo. Pero hasta ellos, hasta igual fue la misma experiencia con el dueño y todo. Y hasta el dueño y Barra me dijeron, ya, ya te echaste uno. Creo que me fumé uno. Sí. Ya con... Y dije, ok, ya con eso. Y Barra se compró uno para en la noche porque vamos a salir a agarrar la jarra. En la noche, Ibarra estaba fumando su puro, me dijo, güey, no me lo va a poder acabar, ¿no? Te lo quiero fumar, yo de pendejo no, digo que
2: sí. No, no. Sí. Yo, Tú dijiste yo, que sí. Yo te dije, ya no me lo fumar porque ya era mi tercer puro y ya dije, ya estoy empezando a empurarme y ya no. Y tú dijiste, pues yo me lo fumo. Y dije, ¿seguro? Porque está muy fuerte y aparte no fumas muy seguido. Sí, no hay pedo.
0: No, man, es que sí cabrón, sí está cabrón. Aparte sí, como tú yo, yo, ¿cuántos años llevas fumando puro perro? Entonces, pues tú ya agarraste esa resistencia, ese sabor y todo eso, y novatos sí. como Memito y yo, que aparte Memito se hizo el cool, yo
3: puedo y la chingada. Ah, pues, ya, ya, andaba, ya andaba medio jarra y te dando un puro y dije, ¡ah, está padrón! ¡Medio padrotón!
1: Sí, 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 porque está chingón. Pero...
2: Todo, eso, todo ese tipo de cosas las podemos incluir en el video que, que me sorprende que varios quieren. O sea, la verdad es que es un tema que yo pensé que pues a lo mejor a muy poca gente le interesaba, pero hay bastantes preguntas. Lo podemos tocar porque sí, la empurada es como el, lo peor que te puede pasar si estás empezando a fumar puro. O sea, sí hay como una manera de ir empezando. Tiene demasiada concentración de nicotina que a pesar de que no te la fumas, o sea, no te la pasas, pues se te quedan muchas terminales de tu boca y tiene muchísimas sensaciones. Entonces pues ya platicaremos de eso. Exacto. Pero sigamos, porque si no, no, nunca va a acabar este podcast. Sí.
0: Eh, 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 Laurie, este me encanta el marco que están usando para este directo. ¿Será el definitivo o irán rotando de marcos? Estamos haciendo muchas pruebas, perro. De hecho, este programa es... Queremos cambiar de programa y estamos haciendo muchas cosas para ir mejorando como siempre. Eh, pero sí, nosotros estamos muy contentos de cómo se está viendo ahorita el podcast, pero pues, tal vez hacemos ciertas modificaciones para ir mejorando, ¿no? Queremos hacer algo... Eh, completamente costumizado de parte de Jesse Toys and Sarah para hacer todo esto pero pues toma un poquito de tiempo y andamos en todo eso, ¿no? Eh, eh, tema Quisiera saber si, bueno eh, Dani Carrega es o, o Car Careaga desde Bolivia, eh, excelente tema que toquen de SpaceX, quisiera saber si Barra colecciona juguetes No No colecciona juguetes
2: no, o sea, compro alguno que otro que me llega a gustar así mucho, pero colección no, no no tengo.
3: Legos y así, ¿no? No,
2: tampoco. O sea, no lo puedo llamar colección, o sea, a lo mejor y si una llega a salir una edición así especial de algo, como por ejemplo el del la 11 de, de Lego, que es una edición que, que es, pues muy muy codiciada, por así decirlo, y es difícil encontrar, yo la encontré a buen precio, pues por eso la llevo a comprar, pero pues como tal colección, pues no.
0: Otra pregunta para Ibarra, y después ya empezamos ahora sí otro tema. De Omar González, Ibarra, ¿enciendes tus puros con encendedor, cerillos, una rama de alguna madera?
2: Pues la, la mejor opción es hacerlo con un palito de cedro, pero por pues, comodidad lo hago con un un encendedor de
1: soplete se llama eso no sí un
2: soplete eh, es muchísimo más rápido más sencillo no se te contamina el puro como que es la mejor opción
0: okay. pues vamos a darle al siguiente tema perros y el siguiente tema es uno que puso Ibarra y es de Action Blocks de Google eh, a mí me encantó esto pero si quieres Ibarra tú platica un poquito y después cada quien da su opinión porque se me hace algo muy innovador
2: de, de cuál porque no, no ah perdón es el de Blocks. Action
0: Blocks de Google
2: Ah, ok, perfecto. Bueno, Action Blogs es una um, propuesta nueva de Google que me parece increíble. Eh, estuvimos practicando en la semana un poquito de eso con un aparato que compró FOTAC y que a lo mejor hay un, hay un review en donde puedes hacer macros. Literalmente puede ser, eh, por ejemplo, quiero que todos los sábados eh, mi YouTube se conecte solo. Que Todos los domingos, perdón, se conecte mi YouTube directo al canal de JC Toys and Surf a las 7 de la tarde y todo ese todo ese proceso lo vas a poder hacer con un botón entonces vas a mapear todas las acciones de tu teléfono o de tu computadora también va a salir y al presionar un botón vas a poder hacer todo eso no obviamente ese es mi, mi, mi ejemplo fue como conectarte a un canal de YouTube en específico pero pues obviamente para edición para hasta para Excel, gente que usa muchísimo Excel va a poder hacer, pues meter fórmulas en específico con un solo botón entonces, Action Blocks va a poder utilizar tanto, pues vas, lo vas a poder utilizar tanto para eh, pues temas de la oficina como para temas recreativos. Lo vas a poder bajar en tu, en tu teléfono y vas a poder este, mapear todas las acciones de tu teléfono que quieras.
0: Algo que a mí también Ac me gustó mucho de esto de Action Blocks es de que... Eh, no sé si sea exactamente el mercado que ellos están abarcando, porque como comenta Ibarra, puede ser muchos macros. Pero en su imagen publicitaria, cuando me metí a leer un poquito el tema... Este, también se, se basa mucho en donde están tratando de hacer este tipo de eh, acciones para gente que tiene problemas físicos, este, que en vez de tener que mandar un mensaje que gente te pueda ayudar a programar todo esto para que con ciertos toques puedas hacer muchas cosas a la vez. Entonces, este, a mí me gusta mucho lo que hace Google porque siempre está tratando de, de ayudar a ciertas personas o ciertos mercados y está tratando de abarcar como esa, esa conciencia colectiva y me encanta la que, la verdad lo que está haciendo Google,
1: ¿no? A mí se, a mí se me hace fabuloso y más que, eh, que le puede ayudar a personas con, con problemas físicos, también le puede ayudar a personas este, ya muy grandes, ¿no? De esas personas que no le saben mucho a la tecnología, como mi abuelo, mi mamá tal vez, entonces ahí les podemos hacer toda la programación y los macros para que pues sea muy sencillo de usar el teléfono. Sí, la creo verdad. Creo que va a ser un éxito. Sí, porque un caso
0: en específico, de hecho hoy a las, a las, creo que es a las 9 de la noche o 9 y media, nos vamos a conectar todos este, por Zoom, la familia, y mi abuela tuvo, tenía muchos problemas al principio porque no sabía cómo meterse, abrir la aplicación, o abrir la página en su computadora, etcétera, etcétera. Y, este, y un primo este le ayudó a dejarle un, todo un icono como, no programado como un macro, pero hacerlo muchísimo más sencillo. Entonces esto de Action Blocks, pues obviamente cuando se lo podamos utilizar a mi abuela, ella nada más va a dar un clic y se va a conectar directamente a Zoom, a la llamada y va a hacer toda la conferencia y pues la verdad ese tipo de cosas van a ayudar mucho como lo comentó este Danny Boy sí.
1: Oye, pero me sorprendió que Ibarra dijera que esto también entonces va a estar para la computadora, porque bueno, yo en la noticia que leí al parecer lo estaban como lanzando para teléfonos Android en específico, pero por ser de Google, yo no sé si va a poder entrar en los iPhone, ya que puedes bajar Google Chrome, que estaría sí, fabuloso ahí, que estuviera para todos los dispositivos.
2: Ahí a lo mejor no, no di la, la noticia completa. Pero empieza como un tema para, como lo hice JC para el tema de la discapacidad o, bueno, para ayudar a ser más sencillo todo eso. Pero ese va a ser como la primera interacción de, de, los, de los Google Blogs y después se va a ir expandiendo a cosas muchísimo más complejas. Pero sí, así nace como la idea de, de que esta aplicación te va a ayudar.
0: Oye, vamos a contestar unas preguntas. Este... Eh, Luis Guillermo Touch, o Tuch ¿Qué te parece la colección de Toxic Crusaders y su nueva versión de Super 7? A mí, a mí Jorge Carlos todo lo que hace Super 7 la verdad me ha encantado de hecho no se acuerdan este, tuvimos una, una, una plática cuando vino aquí el equipo eh, a la galería eh, y la verdad estuvimos platicando de proyectos futuros que en ese momento no se podían comentar y sí, de hecho en ese momento ya sabíamos lo de Toxic Crusaders y otras líneas que todavía no ha sacado eh, y estuvimos platicando mucho porque nosotros teníamos bastantes prototipos de Toxic Crusaders y le, le tomaron fotos y vieron ciertos detallitos y la verdad me encantaron lo que están sacando y, y hasta la fecha todo lo que ha he hecho Super 7 me tiene enamorado la verdad y aparte los dueños y la gente que trabaja en esa empresa son personas a todísima, a todísima madre personas súper sencillas, con muchísimos conocimientos y con muchísimas ganas de tener nuevos proyectos para la gente que le gustan los juguetes, la verdad. ¿Alguien de ustedes los ha visto?
2: Yo estaba. Yo platicé ahí con Brian Flynn y todos ellos. ¿eh? La verdad es que Brian, una persona con un buen de experiencia, que es el fundador de, de Super 7, y aparte, un sneaker head de... Wey, él ¡Cabrón, güey! ¡Cabrón! No, él estuvo trabajando con Tinker, que es el, literalmente como el dios de los sneakers, porque diseñó bastantes Jordan. Entonces, la verdad es súper agradable platicar con ellos.
0: Sí, la verdad, muy chingón, ¿eh? Este, otra pregunta, y esta también es para ti, para ti Ibarra. Eh, J. Rob, Ibarra, ¿cuáles son tus fuentes para mantenerte informado? ¡Ay!
1: ¡Ay! Ahora estoy muy
2: solicitado en el podcast. este Pues en realidad, fíjate que no es como que tengo una fuente en específico. A mí me gusta mucho... Eh, como que empiezo con algo que me llama la atención y empiezo a investigar más sobre el tema y ahí es como voy juntando información, la verdad es que eh, pues ya me conocen aquí J.C. y ellos en cuanto empiezo a leer algo de ahí me sigo a otra cosa que está relacionada y al final del día me gusta poder platicar de todo, entonces intento pues, saber un poquito de, de todos los temas que, yes. que llegamos a platicar.
0: Buenas pláticas con el buen Ibarra Oye, a ver, tengo que aquí un, un pleito con James Carey. Qué fea tortuga tiene Jaycee en la mesa, la peor de las cuatro. ¡Es la mejor, cabrón! <risa> a mí me encanta, la verdad me fascina esta tortuga. Como ya vieron en el video, es creo que mi figura favorita de las tortugas ninja. Eh, Neca hace cosas perrísimas también. Pero bueno, perros, este vamos a otro tema. Va. ¿Ah? Dale. Siguiente tema para Memito, Memito, voy. El final de Attack on Titan.
3: Wey. Ok, Chancy no sabían, pero yo ya tiene rato que no he visto Attack on Titan porque me encanta Attack on Titan, pero me choca, que es súper confuso las historias y es, y literalmente estaba esperando para echármelo todo de golpe. Ya que sé que va a salir este año... En, estaba viendo, creo que para la próxima semana, a contarlo, para echarme un episodio diario y verlo y así ya, cuando salga la nueva, verla Machar porque, todo. Ajá, ya echar como binge todo, pero un episodio diario para que no sea pues, tan deprimente porque Attack on Titan es medio denso.
0: Es muy denso, güey. De hecho, yo estoy un poquito igual como tu perro, la verdad. Eh, yo el anime nada más vi la primera temporada y dejé de verlo por lo mismo de que Quiero, quería esperarme que salieran más temporadas y más temporadas para echarme la de golpe, porque la primera temporada me fascinó y me gustó tanto que me metí a ver el, el manga. Imposible, no, no, pude, no pude leer el manga. Este, de hecho, me esforcé, pero era demasiada información, demasiados nombres. Y luego, no sé si alguien de ustedes que lo, lo ha leído, no sé si es, era yo, pero la inconsistencia de este es el personaje, ¿no? Y te sale el dibujo de la cara del personaje principal. Eh, tres números después, era diferente la imagen y era el personaje principal. Entonces, como que me, me estaba saturando de mucha información, muchos personajes estaban pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a parar de leer el manga, me voy a esperar a que salga todo el anime y me lo voy a echar. Pero mi pregunta, mi amo, ¿por qué esto no lo he podido encontrar en ningún lado? Porque el manga todavía no ha terminado, güey. ¿No sabes si es una historia diferente o se va a emparejar con el manga y va a decir, hasta aquí llegó el anime y después eh,
3: continúan leyendo el manga? ¿O tú sabes algo más? Eh, no, siendo sincero, no. Siento que el anime, como tú lo dijiste, yo también empecé a leer el manga. Creo que es de los peores mangas que he leído. O sea, no es que sea una mala historia, pero es de que es, es, claramente es una persona que no sabe escribir. O, por ejemplo, de que decían de, ah, y estaba Eren con, vamos a decir, Daniel, y luego ya no mencionan a Daniel por 15 tomos, sí. y de la nada, en el 16, ya no tienes ni puta idea cómo se ve Daniel, ni te acuerdas de cómo, ni nada. Y sale, Daniel, y algo
0: muy importante, ¿no?
3: Ah, es de los personajes más importantes, y es como, güey, ¿por qué? Y ahora te, tenías que tener como unas notas, güey, para poder entender, y era horrible. Por eso también fue la decisión de, güey, yo vi la temporada 1 y la temporada 2 del anime Y el anime está hecho mucho mejor en ese aspecto Pero también te dice, te pide de, güey, acuérdate de estos personajes Y no todos tienen un nombre fácil, güey Son como nombres que en Japón piensa que usaban en la época medieval, güey Son Eren, Armin, o sea, son cosas complicadas Entonces por pues, eso también fue la decisión de esperarme yo sé, un amigo sí siguió leyendo el manga, dice que se puso malo, él no le gustó a la dirección que lo tomaron, Chansi por eso están haciendo como el corte o no sé, no sé a qué se refería, me dijo que hablaba mucho de religión y cosas de aspectos así, Chance y por eso el anime como que dijeron, pues Chansi no hay que meternos esos temas tan complicados o tan densos, y pues vamos a hacer nuestro final o algo, pero... No sé si sea diferente o
0: igual, o qué onda. Ok. Pues mira, hay, una, hay, hay dos preguntas nada más. Este, ¿Quieren esperar a que se generen más preguntas? ¿Seguimos con otro tema?
2: Hay una que decía, Lori que decía, imagínense una película live action, pero ya existe una live action de, de Attack on Titan. Sí, Muy de hecho mala, están haciendo la cierto. parte 2 uh -huh.
0: Sí. Pero bueno... No, a... ya, ya hay
3: dos películas. Ya si sí están haciendo la parte 3
0: Ok. Vamos a seguir al siguiente tema que, sí, sí. Este, que está interesante y vamos a hablar obviamente otra vez de la, la, la nueva película, bueno, la nueva versión de, de, de la película de los superhéroes de Superman, se me fue ahorita Lilo, de Zack Snyder. Ah, de the Snyder the, the, God. The Dark De Darkseid.
3: Darkseid, ah, sí. Estaban los rumores, porque como ya se acuerdan del podcast pasado, no me voy a volver a echar el speech de 20 minutos, <risa> pero retomando rápido, tenía otro final que introducían y hablaban mucho más en específico a Darkseid, que es como el Thanos de DC, y el actor ya había confirmado de, well, yo, a mí me contrataron para hacer Darkseid en la película de Justice League, y ya por esto, este Zack Snyder subió como, no sé cómo se llaman, creo que es un render de Darkseid, donde no se ve muy detallado, pero se ve claramente
0: Están viendo la imagen, Memo, están viendo la imagen.
3: Ah, ok. Y pues está está cool que ya lo hayan anunciado. Como ya no, no lo hablamos, no lo metimos como un tema, pero hablamos de que para este, como esta versión del Zack Snyder, le están metiendo, creo que más de... 30 millones. millones 30 más millones, de 30 millones. Sí, más de 30 millones de dólares, güey. Entonces, como lo, igual lo hablé en el podcast pasado, güey, no sé, pero esto ya se siente mucho de que están tratando de revivir esa, como esa trilogía o no, como que esa, ese plan que tenían, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
0: A mí, la verdad, eh, no sé, la, la película no me encantó. Si sí, es un, 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 una historia diferente, no sé cómo lo van a hacer porque te aseguro que utilizaron bastante footage. No no sé, la verdad, no quiero decir opiniones de la película sí. hasta que la vea porque va a estar muy difícil, güey. si sí, otro... yo, yo tampoco
2: tengo... Yo no tengo muchas esperanzas del Snyder Cut, la verdad es que... O sea, claro que la voy a ver, y, pero siento que es mucho hype, y en específico de los actores. Y como que ellos están creando todo el hype. No sé, a mí no, no... Justice League se me hizo... Ni siquiera se me hizo pésima, pero no se me hizo así...
3: Nada buena. Es esta película dominguera. Sí, sí y no... no es no. mala, en mi opinión. Pero así que digas... A la wey", no Ni siquiera la sí, mejor no. de la, el universo de DC. Sí,
2: siento que si hubieran querido sacar una versión más pro... Pudieran haberla hecho de más películas. Y sí. Justice League, no sé si ha sido como la indicada, pero... Pues quién sabe, a lo mejor y sí está muy buena, como
3: dicen, güey. Pues sí. Sí, hay que esperar. Vamos, vamos a, a esperar.
0: Chica. Oye, a ver, siguiente tema, perros. Este es un tema que vamos a tocar ahorita poquito y el próximo podcast creo que vamos a hablar bastante y es de PlayStation 5. Ay, cabrón, se quitó la imagen. Ahí está. Oh, ahí está. PlayStation 5. Eh, el jueves 4 a las 9 de la tarde eh, sale mucha información de PlayStation 5. De hecho, yo creo... Y no sé si ustedes opinan lo mismo, ya van a sacar en la consola, tal vez dan precio, tal vez dan release date y dan más
3: información. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo... Mira, esto es lo que yo pensaba. Cuando salió eso, dije, güey, ya por fin lo van a anunciar, va a estar de huevos, va, nos va a volar la mente. Un día después vi que se liqueó una lista de 60 juegos del PlayStation 5. Entonces, ya no siento tanto que va a ser más como, güey, esta es nuestra consola, veanla. Si no, va a ser de, güey, estos son los juegos que van a salir para PlayStation
2: 5. Sí, yo también tengo dudas ahí de, de si sí vayan a sacar la consola. Para mí, ya está tan cerca que no veo otra fecha como para enseñarla. Entonces, pues en una de esas sí, sí ya la muestran. Este El tema del precio, creo que salió el director de, de PlayStation 5 y dijo que por temas de COVID y todo eso no va a haber modificación de precio en absoluto. Eso está cool. Eso, eso, pero lo único que eso me da a pensar es que ya es cara, güey. O sea, sí. si, no, si hubiera salido un precio así como que muy, eh, no sé, o sea, como mu mucha competencia entre el Xbox y el PlayStation 5, a lo mejor y si hubiera habido un, un cambio por ahí del tema del COVID y pues en específico que el dólar está por los cielos en, en el cambio mexicano, ¿no? Entonces yo creo que ya de, de entrada va a ser muy cara. De, de hecho yo, o sea,
0: yo siento que la consola va a ser la consola más cara de la historia de entrada. No sé por qué sí. presiento que PlayStation 5 va a estar exageradamente cara. Eh, dos, yo estoy, o sea, no puedo garantizar absolutamente nada, pero yo creo casi, casi 100% van a tener que enseñar la consola porque opino igual que tú, Ibarra, de que ya estamos absolutamente a nada de que salga a la venta y se sabe y el director sale diciendo que no se modificó la fecha de estreno, que va a seguir la misma de siempre, este, que el precio no va a modificar, que eso también lo vi y yo sí siento que va a estar muy muy cara pero a mí me emociona muchísimo porque el, el demo que vimos, la verdad sí me voló la mente, o sea sí, uy, ver, me voló la mente ver, muy cabrón
2: cada quien dé un precio del PlayStation, ¿cuánto costaba el, el PlayStation gane, 4? el, el, ¿El no,
3: PlayStation 4 cuando dólares? Yo me acuerdo en pesos porque fue lo que me, lo que me gasté.
2: 14 mil. Yo
3: me gasté porque lo compré, lo compré mis papás en Estados Unidos y me lo tuvieron que mandar. Y todo ese proceso me costó, creo que 16 mil.
1: Yo leí en una noticia que se estima que va a estar empezando por los mil dólares. Y claro, las versiones Pro pues van a estar más caras, ¿no? No okay.
3: creo que... Esté no, no tan... hicieron versión Pro, ¿no? No. no creo que no creo que esté tan caro. Sí creo que va a ser la consola más cara, pero, güey, eso es lo que se espera. Todas a ver, las consolas nuevas de precios. El... 999
0: dólares. $899. 899.
3: Va a costar, yo creo que va a costar... ¿Cuánto dijiste tú? ¿800?
0: 899. O sea, 900 dólares.
3: Ok, yo me voy bajo. 799.
2: Ok. 1,100
0: dólares. No mames, oh, no mames, dale. si te
3: lanzaste muy denso, güey.
0: 1,100, está muy Son caro. 4,000 más. Sí, pero es que para, cuando, mira, cuando... vamos a decirlo así, yo creo que si, 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 el, si el PlayStation 5 cuesta arriba de 1,000 dólares, estratégicamente hablando creo que es un error, güey. Yo, es lo que pienso por toda la
2: trayectoria atrás, ¿no? Pero yo creo es que... que estoy... como, como lo dicen, obviamente tiene que ser más cara por tema, o sea, simple inflación sí, de
3: Cuesta más que la pasada. Claro, Esto es, es de obvio.
2: Entrada, ¿no? Es inflación, es un buen de cosas que se toman. O sea, si ya de entrada costaba, por ejemplo, el PRO, me acuerdo que estaba en 14 mil y algo pesos cuando yo lo compré. O sea, ni siquiera fue cuando salió. Ponle que 15 mil pesos. O sea, por pura diferencia, yo creo que. Bueno, hay que esperar. Más fácil.
0: Sí, claro, digo, claro. Oh, o sea, es.
2: Estamos aquí nada más platicando, estamos estupilando.
0: Pero yo no creo que sí realmente ¿Pes? sea arriba de mil dólares. Bueno, espero que, espero. Honestamente pido a los que no salgan más de mil dólares. Pero pues, o sea, yo siento que entre 900 y 950 dólares va a estar el, el tema este. No mames, arriba de mil dólares, a la madre, si sí, es un poco no, de una locura, larga, Está
1: carísimo. ¿Crees que
3: cueste similar al Xbox o no?
0: Yo creo que el Xbox va a costar 100 dólares menos que el PlayStation 5. No sé por qué. Sí, de entrada. Sí. 100 dólares menos, nada más porque Xbox, Xbox quiere y puede, cabrón, no sé
2: a ver, ya, ya lo dijimos en, en dólares, en, en pesos mexicanos o sea, Game Planet, vamos a tomar el precio de Game Planet para no fallarle
3: más, en Game Planet un Playstation 5 te va a salir en 1999,
2: o sea 19,999 ah, pues, sí, pues sí, güey 20,
1: es, bueno, está bien pues, yo iba a decir 20 mil pesos también Sí, pues, pues sí, yo dije mil dólares también me iba a lanzar en eso, güey. Sí, pero tú dijiste 799. No, güey, cuatro, güey, pero ahorita el dólar está
2: en tu paso, güey. Sí, el dólar ahorita está muy caro. Cuatro pesos cada dólar, güey.
0: O sea, tú 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 Barra dices que va a estar como en veintidós, veintitrés mil pesos, ¿no?
2: Sí.
0: Pues sí, sí puede ser claro. A güey. ver, a ver, vamos a ver. Ojalá y no, ojalá y no, cabrón. Sí, no,
3: ¡Mames! No. Ojalá, ojalá y cueste... ¿Cinco mil, güey, o cuatro mil pesos, güey? <risa> Sigue no, soñándome, el, Mito. Güey, ¿Se acuerdan
2: cuando íbamos a comprar el Switch Lite? Costaba cuatro mil pesos, güey. Ahorita no hay ningún Switch. El Switch Lite, seis mil quinientos pesos, güey. No, de hecho, lo que sí me da, lo que está impresionante es,
0: no se han visto la noticia, eh, hubo una temporada donde todos los Switch están agotados. No los encontrabas. Uh -huh. Y solamente los encontrabas en reventa. Y como dijiste tú, estaban en los cielos, güey. La verdad, ¿no?
3: Pero creo que ese en el Switch Lite era una ¿cómo se dice? Yo no lo decía. Una...
2: Te venta. Ahorita te no, metes nada más ¿no? no, estaba cuando salió costaba cinco mil pesos, güey. Cuatro mil
0: y cacho, sí. Oye, a ver, una pregunta de Lorey, pregunta para todos: ¿qué saben de un anuncio que hizo Segra sobre algo revolucionario? No creo que sea un juego nuevo, dicen que es una consola nueva, pero lo dudo. Yo leí algo acerca de esto, este, pero no se sabe nada. O sea, hasta donde yo leí no se sabe nada. Es algo que van a anunciar, pero yo también no sé si va a ser una... No sé, no, no tengo ni idea. Nada más sé que anunciaron que viene algo, algo muy interesante por parte de SEGA. ¿Tú, mito qué te imaginas?
3: Yo me acuerdo que hace ya rato, pon tú, como unos cinco o cuatro meses, habían dicho, a, salieron unos rumores y fue cuando SEGA empezó a cambiar su imagen pero no sé, Chancy, ¿sabes? No, no sé si pueden sacar una consola nueva, siento que estaría, es mucho dinero que no tiene Sega, en específico, porque la mayoría de sus mascotas pues, fue muy mal, ¿no? entonces, no sé, Chancey puede ser como una consola retro o algo así, que sí, eso no creo que cueste lo mismo que Además, hacer un Dreamcast.
0: un Dreamcast. Un ah, Dreamcast, sí, este es chingón, no mames, un es Sega Saturn, que... te cagas. Voy a ver otro tema, perros. Es un tema que la verdad a mí... ¿Dónde lo tengo? Aquí ya se me fue el, el tema. Aquí no está. Acá lo tengo, acá lo tengo. Ok, este es un tema que la verdad no sé si lo platiqué en un podcast, pero vamos a hablar de Some Good News. Este se vendió, eh, lo compró eh, otra plataforma. Eh, ¿alguien, ¿Alguien vio alguno de estos capítulos o no lo vieron? Yo me, eché, me, sabe, de, yo me eché todos los capítulos porque creo que ya me conoces. Soy una persona que me caga, me caga. No puedo hablar de cosas ne negativas, de morbo, de noticias malas. Y más en esta época donde hasta saben que me salí de todos los grupos porque todo el mundo nada más habla de cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas. Y cuando encontré el primer capítulo, bueno, ni siquiera el primer capítulo. lo Estaban anunciando que iba a, lo iban a sacar. Este, me encantó. Entonces dije, me lo voy a echar. Y, y la verdad, todos los capítulos estaban muy, muy buenos. Hasta en unos lo tengo que aceptar, saqué lágrima, eh, porque es algo que necesita ahorita el mundo. Yo siento que ahorita, sí, ¿qué es lo que vende? Pues el morbo. Pero yo siento que ahorita, la verdad, estamos en una época donde necesitamos ya noticias buenas y constantes. Y esta... Eh, les recomiendo para la gente que no lo haya visto que se meta a YouTube y vea los capítulos que hay porque están padrísimos. Y hay noticias muy, muy pequeñas de que una señora fue este, a ver a su marido que no podía tocar y le cantó una canción. O sea, hay muchas historias así, pero luego hay historias un poco más, más, más que afectan más a, a muchas personas y están muy padres. Súper recomendado, la verdad.
1: Yo lo vi a través de que pues tú lo mandaste al grupo porque por lo mismo de la cuarentena todo el mundo estaba hablando de cosas malas. Se me hizo padrísimo que, que estén pues ya promocionando buenas noticias también. Y vi que lo compró Viacom de CBS y lo compró porque John Skravinsky creo que se llama, eh, pues ya se sí iba a empezar a dedicar a sus proyectos ya que está como protagonista en una serie de Amazon y también está como director en otra película que se llama The Quiet Place, entonces pues él o iba a tener que terminar, digamos, con, con ese canal, o bien pues lo iba a tener que vender, entonces creo que fue una idea fabulosa también venderla, y que esto continúe, aparte también leí en la noticia que pues a él le encantaría, y al venderlo, les dijo que en algún momento le encantaría ser como un invitado especial para, para algunos capítulos. Sí, claro, pero algo que está muy interesante y algo que, que, que
0: él comentó es de que él antes de empezar todo este proyecto, él se puso a investigar sobre plataformas o, o empresas que daban noticias, pero que se concentraran solamente en dar noticias buenas, motivadoras, inspiradoras, eh, como lo quieras llamar. Y no existía ni una, ni una en todo el mundo. Lo único que existía eran noticias del día y se concentraban más en problemas, en situaciones actuales de está pasando esto y se acaba de morir tal persona y acaban de atacar esto y hubo un terremoto acá. Que estoy hizo noticias que muchas veces tienes que enterarte, pero ninguna o, o ningún segmento de esa noticia se trataba de cosas buenas. Entonces, que una empresa se concentre o le eche todas las ganas para que de aquí en adelante algún segmento de sus noticias sean some good news o algunas noticias buenas, puta, a mí me saca una pinche sonrisa de, de oreja a oreja, la verdad.
1: Sí, está fabuloso que ya, que ya tengamos en el mundo un noticiero dedicado a, a noticias buenas. Sí,
0: la verdad, mira, les voy a volver a poner la foto, porque la verdad es algo que yo sí recomiendo que vean, y no le vuelvo a encontrar, chingamais. ¿Dónde estás? No lo encuentro. Se llama Some Good News. Aquí está, aquí está, aquí está. Este, es, este se llama Some Good News. Así es como sale casi todo en los, 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 los episodios. Eh, véanlo. Muy bueno, muy recomendado. Ya no, ¿Alguien que, que quiere comentar algo? ¿Tú me Ibarra? O... No,
3: eh, quiero decir, nomás rápido, este, ¿saben quién va a ser el nuevo host o algo? Porque vi... No sé si. Sí, me... com... Ah, no. Vi que alguien le estaba ah, copiando, que es un actor que a mí se me hace muy chistoso y me gusta mucho como es su comedia, que es Josh Had. Josh Had. No me... no me acuerdo bien de su apellido, pero es el. Mucha gente de Chance lo ubica por Frozen. Es el... el de nieve, el hombre de nieve. Tiene varias Hola, ¿ese es Olaf? <risa> no, no sé, es Josh Gad, una cosa así. Que él también hizo como una como una entrevista con este Frodo, ¿cómo se llama Frodo? Bueno, el Elijah Wood. Elijah Wood, ¿no? Ajá, con el Elijah Wood, y ahí fue de güey. ¿Y cómo harían un... una reunión de Lord of the Rings? Y luego empezaron a salir todos los del cast, y todos empezaron a hacer como un chiste y todo, y como se sintió muy como good news, y se volvió medio viral ese fedor. Pero es que,
0: mira, él lo que él está haciendo no es tanto como dar información o dar noticias que han pasado cosas buenas en el mundo, sino él se, él se concentraba, que de hecho a mí me gusta mucho, que reunía a, a ciertos actores o ciertas franquicias que ya no están, y, y se juntaban y hablaban de, de la película que hicimos, y te acuerdas, y fue una reunión muy padre, y, y la verdad está muy increíble lo que está también haciendo él, pero él no se concentraba tanto en la noticia, sino se concentraba más en, fue este proyecto, vamos a juntar a esta gente que hizo este proyecto, y vamos a platicar un poquito del proyecto, no metiéndole un poquito de comedia también. Pero sí, sí, está muy chingón eso. Este, otro tema. Henry Cavill en pláticas para regresar como Superman, pero,
3: pero, para otra película. Sí, no, no se sabe, no se cree, O bueno, se sabe que no va a ser una película de Superman, ¿no? Vi varias cosas ahí de que decían de cuál puede ser y la más probable, y estaba 100% de acuerdo con lo que decía la noticia, es... ¿O va a ser en Shazam 2? ¿O Black Adam.
0: ¿Nada más ¿Es una, una de esas dos que... y ya?
3: O sea, eso es lo que se creen. Por ejemplo, se sabe que están haciendo Aquaman, se sabe que va a salir Wonder Woman, este, Suicide Squad, pero ahí como que no encaja tanto Superman, ¿no? Okay. Yo vi esta noticia que básicamente decía, por el aspecto, ellos lo vieron en un aspecto de por la película de Shazam que salió, que el, el hermano era super fan de Superman, por eso lo van a re regresar y va a ser igual como un tipo cameo. Okay. Yo siento que encaja bien con Shazam y Black Adam porque es como siempre empieza. Hay una película que me gusta mucho que es animada, que es Shazam y Superman. Creo que es el, el subnombre, es el regreso de Black Adam, una cosa así que es como una muy buena película que introduce muy bien a Shazam y lo que es Black Adam y, por qué es un, y, por, y explican por qué Black Adam es uno de los juegues más fuertes en todo el universo de DC y para poder dar bien esa idea usan a Superman, ¿no? que es como de los seres más fuertes. Entonces uh -huh. siento que por ahí pueden encajar el de, bueno, ya, ya vieron a Shazam todo, jajaja ja, ja. Todo está cool, somos divertidos, con un, toco, con un toque medio dark, pero no mucha gente ubica que Chazam es güey. Chazam es de las cosas más fuertes en existencia del universo de DC. De que en muchos cómics, de los más populares, siempre es una de dos. O lo usan como el antagonista, le hacen como un brainwash o algo, o lo matan al principio porque... Shazam, o sea, spoiler alert para los que no sabían, es un niño entonces en Justice y así, pues lo matan al principio cuando es un niño, antes de que se pueda volver un superhéroe, y ya ¡Memo! Que... ¿Qué?
0: Okay. ¿Tú, muy bueno, muy buena tu plática, güey, la verdad muy chingona, güey
3: decir Bueno, pusiste el
0: Nada, lo puse de, de relajo! Este, es que tenemos una última noticia y creo que está muy buena. Una noticia que nos creo que muchos tenemos muchas cosas que opinar. Y obviamente me refiero a Space Force.
1: Oigan, ¿creen que haya tenido algo que ver el, el lanzamiento? O sea, la fecha en que lanzaron Space Force con el lanzamiento este de Elon Musk. Porque ah, creo bien. que le da un poco de... ...de hype, pues se me hizo como muy... ...como coincidencia, ¿no?
2: Coincidencia nada más.
1: <risa> ¿Y qué tal les pareció la serie, pues? Me cagó, güey.
0: <risa> A ver, exprésate, barra, déjate ir, déjate ir, déjate ir.
2: Yo, yo, o sea, se los... Yo, ...ya habíamos platicado de esto y ya me habían criticado, güey. Me habían dicho, nah pues es que no puedes decir nada... ...si no la has visto, güey. Yo sabía que, o sea... Mira, el trailer, malísimo, no me hizo reír en lo absoluto, o sea, desde ahí yo me di cuenta que, pues, a lo mejor, y, pues, Chansey no era ni siquiera la comedia que, que yo tenía, pues, en mente, ¿no? Pero después empecé a ver como que el desarrollo del personaje de, de, de Space Force, y yo de verdad que intentaba decir, güey, es que este güey tiene que ser medio cagado y, o sea, no, no sé, o sea, no, sinceramente aburrida, güey. O sea, tramas así medio pinches brutos, güey. O sea, no me gustó nada, güey. Y tengo una teoría de por qué ese tipo de comedias no funcionan. ¿Cuál es tu teoría? ¡Échatela,
0: échatela! Ahí
2: te va. Creo que al ser una comedia no necesitas meter mucha cinematografía voy a poner ejemplos porque a mí me encanta el tema de la cinematografía y pues me encanta ver este tipo de producciones pero Está supongamos Friends supongamos Friends, si a Friends le empiezas a poner planos, secuencias transiciones una banda sonora mientras están teniendo diálogo este, tomas muy elaboradas encuadres se empieza a hacer un tema como medio dramático lo empieza a hacer como más una película que como una, un tema de comedia, ¿no? O sea, estás como que desviando la atención de, de un diálogo que puede llegar a dar risa. No sé si me doy a entender. 100%. ¿Vieron Space
0: Force,
2: ¿Sí? ¿no? 100% te estás dando a entender. Bueno, es, este tema es como de... Cada capítulo siento que estoy tratando de ver una parte de una película en donde de repente, no sé si va a pasar algo cagado o si simplemente creen que viendo a Steve Carell bailar y cantar va a ser... Algo cagado para Ay, alguien, yeah. güey. O sea, net, neta no encontré. Y después, no voy a decir spoilers, pero hay, hay como que episodios como tal que el desarrollo es nulo, güey. O sea. El mejor episodio es el 2. No. <risa> el 2 que te parece a ti el mejor a mí se me hizo una estupidez, güey. Y la verdad es que, no, no. no digo, es de gustos, ¿no? A lo mejor a alguien le encanta, güey. Pero yo se lo dije a Memo antes de empezar esto. Para mí es la peor aparición de Steve Carell.
3: Madre. Yo, yo estoy de acuerdo en que es muy mala serie. Yo vi hasta el episodio 4 y dije, ya no lo voy a seguir viendo. No me está gustando. Vi el episodio 1 y no me gustó. Vi el episodio 2 y como ya lo dije, no sé por qué me ataqué de risa. Se me hizo, para no decir spoilers, porque es muy reciente, pero siento que llega un punto que es tan menso que no puedes hacer nada más que atacarte de risa. Pero en general, como dijo Ibarra, yo siento que esta serie hubiera estado mucho mejor si le hubieran hecho como la comedia estúpida que tiene. La comedia así, que luego tiene una comedia muy estúpida, que, se regre que la hagan para atrás. Si está al 100% ahorita, con un 20% hubiera estado bien y que le suban un poquito a los temas dramáticos, bueno, hubiera sido mucho mejor. ¿Por qué? Porque desde el primer episodio le pasan cosas muy negras al protagonista. Y lo toman como muy chistoso de ja, 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 y no pasó nada, pero güey hasta pasó una cosa que de la nada está todo bien y se corta a un año después. Fue como, güey, ¿qué pasó en ese lapso del año que todo se fue al hoyo, básicamente? Eh, y fue como, güey, ahí lo hubieran metido un poquito más y te hubiera llegado, que te jale un sentimiento o algo, hubiera estado mejor a que, ah, jajaja, ja, ja, y bla, 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 y no pasa, y estamos
2: todos... Yo lo pues, yo, yo que como que me, me, me trataba de dar a entender la, la, la serie, y a lo mejor es, es mi culpa, pero yo quería pensar que de verdad era un güey pues medio tonto, que le salían las cosas, güey. O sea, un tipo Michael Scott, ¿no? Y al principio sí es como el güey medio tonto, que todos como que le tiran carrilla y que no le salen las cosas, güey. Y por eso dije, ah, pues sí va a ser así, güey. Sí se va a tratar de eso. Y como dice Memo, un año después y ya el personaje es algo diferente, güey. O sea, ahí cambia el personaje por completo. Y te das cuenta que los tontos no eran no era él, sino que eran los otros, pero a los otros le sigue yendo igual de bien. No sé. ¡Está muy rara! ¿Y hasta, ¿Hasta qué capítulo
0: llegaron? Mira, yo, yo honestamente no tuve tiempo de, 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 de verla. Eh, de hecho, hoy en la noche me quiero echar mínimo uno, dos o tres capítulos. Eh, tengo que ver, aunque sé Yo sé que todo el mundo, de hecho, le está yendo muy mal y mucha gente está opinando que está de la chingada. Pero tengo que mínimo ver tres capítulos o dos, ¿sabes? O sea, pero ¿qué hasta que la vea puedo dar un poquito más mis opiniones. Pero si sí, yo no pude ni ver ni un capítulo. Creo que, Dani, tú sí viste uno, ¿no?
1: Yo vi el primer capítulo y la verdad no se me hizo tan mala, pero la verdad sí no me dio risa. Este, y a lo último acabó en un cliffhanger, yo le diría, pues porque acabó en algo como que... ¿Qué? O sea, para que te quedes picado, para que hagas el segundo. Y ya que Mito dice que está buenísimo, pues sí tengo mucha curiosidad. Pero Ro sí, no no, 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 no da mucha risa. Rotten Tomatoes
0: tiene 39, güey.
1: Sí, le está yendo
0: muy, muy mal. La verdad sí le está yendo muy mal a, 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 la, a no, la serie. No, no
3: le está yendo bien. Y a lo que dijo Ibarra al principio de este tema, yo no estoy de acuerdo que es la peor ¿Qué? aparición de Steve Carroll. La, la peor aparición es la de Evan Almighty, que es cuando el güey es Noah y tiene que llevar a los animales igual, que es básicamente la historia de Noah. Esa es la peor aparición de Steve Carroll por mucho. <ríe> de, no hay punto de comparación, güey.
0: Ok, a ver, una, una, un comentario de Raúl Ruiz. mito es un top 10 de películas por década. Por ejemplo, Los 90, Terminator 2, Lista de Schindler, Pulp Fiction, Unforgiven, Jurassic Park, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, bueno, What? perros, este es el final del podcast. ¿Alguien que quiera agregar alguna pregunta? Lo que ustedes digan, perros, podemos continuar. No, pues, ¿no? ¿Qué? ¿Esta semana? No, pues, no. Ok, pues bueno perros, como siempre Muchísimas gracias por, por apoyarnos Por, por eh, acompañarnos en estos Lives, eh, la verdad creo que Están saliendo muy bien y, y espero que les estén gustando, les estamos echando Muchas ganas, y como se dan cuenta Le estamos metiendo diferentes elementos Para que se vea algo más estético, algo más bonito eh, Y también si quieren que Toquemos algún tema en específico Recuerden, los pueden seguir dejando En los comentarios, los seguimos leyendo Cada uno de los, de los comentarios este, y pues los queremos muchos, muchas gracias y solamente recuerden perros, pónganse gel, no salgan de casa lávense las manos y ojalá no se aburran más que nosotros, nos vemos mañana perros, descansen